0: nuevo capítulo de podcast. Boom, 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 boom. Bienvenidos una semana más a este vuestro podcast, amigo. Y hoy, como la semana pasada, tenemos otra vez al eh, compañero podcaster, líder CEO de Días de Radio, el señor...
1: Días de Juego, si no te importa.
0: Días de Radio es tuyo. Puta, <risas> hostia, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vuelvo a empezar? No, que no, quede no, no, el no, error. Sigue, sigue, que se vea sigue. que esto es... Que no hay guión, que no hay nada.
1: Me hace mucha gracia esa presentación rollo youtuber que te
2: gastas con el boom, boom, boom.
0: Y demás que tienes una edad ya, cosa. ¿Qué pasa? Que no te gusta el boom, porque así ya empiezas con una energía que antes no tenías, ¿vale? Eh, y este es el secreto de, del, del dinamismo. De el el
1: secreto de la trompeta
0: <risa> Soplar, bueno. <risa> muy bien. Pues muy bien. Pues eh, esta, esta charla va a ser un poco más freestyle, en el anterior episodio hablamos de eh, jornadas que se convertían a, a digital, ¿vale? como las LES o ESEN, y en este vamos a hablar de lo último que hemos jugado, que eh, en tu caso, Gurney, es... Es poco y nada, <risa> Desgraciada. ¡Sí, señor! <risa> Porque... Seguimos sin hablar de juegos específicamente en este podcast sobre juegos. <risa>
1: Bueno, pues ya sabemos que el tema está como está, con lo del virus y demás, además tengo tengo menos tiempo ahora Y bueno, pues no sé, quieras que no, eh, a mí personalmente me da un poco reparo lo de salir, ir al club tal Porque, oye, pues mientras menos riesgo corra uno, pues mejor uh -huh. sí, sí, bueno, claro. Tampoco digo que tengas que estar aquí encerrado 24 horas, pero bueno
0: No vaya a ser que te pilles un coronavirus por ir a jugar yo qué sé, ¿qué te digo yo? Un, eh, un, un, un mundo sin fin. O un. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el juego que a ti te mola? El Terraforming mars Terraforming Mars. Hombre. Terraforming Mars. Eh, sí, por un terraforming igual me arriesgo, pero. Claro, pero si te ponen un sexy el arte de flirteo, eh, a lo mejor dices. Eh... No, tiene, no, lo no, sé. no lo jugo nunca, pero tiene que ser canela, vamos. Sí, 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 es canela, es canela. Y eh, bueno, pues, eh, si no has jugado mucho... Pues mira, después... El último
1: que he jugado ha sido a la tripulación, Ajá. que, jolí juegazo, de verdad, como mola, uh -huh. que, que bien parido está, que, que emocionante, y bueno, por, por si alguien no lo conoce, eh, ha sido el bombazo casi de ese del año pasado, y al principio empezó como tapado, eh, era un juego de cosmos de caja pequeñita, de estos que sacan así en plan... Uh -huh. y, y a los Pocas semanas de ese fue cuando empezó A ir haciendo ruido Porque claro, al principio estaba editado solo en alemán Y digamos, por aquí Noticias en alemán pues no nos llegan tantas uh -huh. Luego poco a poco empezó a ir haciendo su ruido Empezó a ir haciendo su ruido Y ya pues Mucha gente empezó a descubrirlo y dijo Ostras, espérate que esto Es mandanga buena
0: ¿Ah, sí? Es a un ver, juego
1: pues, muy sencillito Es un juego con una mecánica de bazas eso eh, lo que es cooperativo Una cosa muy curiosa pues estamos acostumbrados Que los juegos de bazas La, la brisca y el tute Y estas cosas Pues son competitivos siempre este es un juego de bazas Cooperativo Que se supone Que somos una tripulación De una nave Y tenemos que ir haciendo Una serie de misiones ¿vale? Empieza por la misión 1 Termina en la 50 eh, Al principio Las misiones Las misiones son muy sencillas Pero cada vez eh, Se van haciendo más difíciles ¿Y en qué consiste una misión? Una misión, por ejemplo, consiste en que te dice, oye, pues mira, saca una misión al azar. Y la misión sale, hay, hay cartas de cuatro colores, ¿vale? Uh -huh. Del 1 al... Bueno, ahora no me acuerdo si era el 1 al 9, del 1 al 10, da igual. Eh... Y te dice, oye, pues sale de una baraja pequeñita donde está replicada la baraja principal, pues sale uh -huh. un 3 amarillo. Por ejemplo, dice, vale, pues la misión es que el 3 amarillo tiene que ganar una baza. Vale, y hasta ahí, pues bueno, eh, puede eh, parecer fácil o no, porque claro, 3 es una carta baja, es difícil que gane una baza, entonces bueno, ya los jugadores intentarán hacer lo posible por averiguar quién tiene el 3 amarillo y ayudarle a que gane esa baza y, y demás
0: Interesante, no, no lo había considerado yo este, este juego no,
1: pues bueno, o sea, vamos, de los juegos que más se ha hablado últimamente, la verdad. Uh -huh. eh, y es que está muy muy bien de Birs sacó hace poco su edición en castellano, salieron ediciones internacionales uh -huh. ya en inglés y demás, y es cuando el juego tenía todavía más tirón. Además de haberse llevado el Kenner Spillers Yares, el, el premio al juego para jugones. Uh -huh. Que no deja de ser curioso porque cada vez es un juego más simple, pero bueno. Un juego que aunque sea sencillo de reglas, tiene su, su chicha y hay que echarle su, uh -huh. su pensadita cuando las misiones ya son complicadas y hay que cumplir varios objetivos a la vez y demás, y dice dices, espérate, que esto que esto no es no es sencillo. Uh -huh. Pero está muy, muy chulo. Es muy, muy vicioso, sobre todo. Es de esto de, venga, otra, otra, otra.
0: Ah, guay, Y, eh. pues, uh, le y te distazo. tiras toda
1: la tarde. Es bueno, un juego baratísimo. Unos macitos de cartas y poco más. O sea que eso, muy, muy, muy recomendable.
0: Uh -huh. Guay, guay. Pues no, no he tenido yo el placer y el gusto. La verdad es que es que no he jugado... Prácticamente a nada. Eh, eh, durante los meses de confinamiento, y una vez que ya ha pasado el confinamiento, o sea, digamos, nada de juego de mesa. Eh, pues eh, ya he empezado a jugar, pero no con mi grupo de juego habitual, porque, bueno, tenemos que venir de aquí y de allá y tal, y todavía no está la cosa tan clara. Entonces yo he jugado a Magic bastante. Es como he vuelto... Bueno, nunca lo había dejado del todo. ¿Online o...? Online y físico. En físico, eh, aquí hay en Barcelona hay varias tiendas, entonces tenemos, el, por ejemplo, la Júpiter, o el núcleo o la Magic Barcelona, ¿vale? Entonces me fui a hacer un torneo nocturno, o sea, la presentación de Cendical, por ejemplo, porque decían que tenían toda la seguridad, no sé qué, y bueno, pues vale, pues fui. Y entonces eh, eso es lo que, eh, digamos que en mesa he jugado a Magic porque, bueno, al final es con, con lo que podía jugar. Porque mi grupo de juego es un poco complicado últimamente para, para quedar. Y luego de rol he jugado un montón. Paradójicamente, más que nunca. Porque los meses de confinamiento nos poníamos con el Skype y con el Roll20. Y yeah, hemos, Lion, hemos jugado Lion. casi todas las crónicas de Transilvania, por ejemplo. <risa> ¿Sabes? Y, y ahora estamos jugando también. Bueno, o sea, es una cosa que se ha quedado y guay. Me gusta más jugar en físico, pero si no puedes quedar, me parece un buen sustituto. Y yo lo prefiero, si ha de ser, en digital, a jugar un juego de mesa. Porque yo no me acostumbro al tablet o simulator, ni a ninguna de estas cosas. No, no, no estoy en la partida. En cambio, el juego de rol sí, porque es como más imaginativo. Y sí que entro, digamos, ¿vale? Entonces, lo último que he jugado de juego de mesa... Es que lo tenía... Te, yo empecé el año muy fuerte empecé el año muy bien, ¿sabes? Diciendo, voy a apuntar todo y voy a poner Nota y tal, no en la BGG, sino me lo, me lo estaba poniendo en Trello No sé si lo aquí, aquí estará apuntado A, a lo último que, que jugué En sí, su día trello para Sí, para porque no, estoy dejando de usar la, la BGG la uso como solo para ver Pero no quiero participar de ella Porque hay cosas que no me no me gustan cómo funcionan, pues así ¿Vale? Entonces, te digo en un periquete. Lo último que he jugado, Bruxelles, 1897, por ejemplo. El juego este de cartas que sacó eh, Guerra de Mitos, ¿vale? Sí. Y que la verdad está muy bien, pero hace tanto que lo he jugado que ni siquiera te puedo explicar exactamente cómo iba la partida, tío. O sea, te estoy hablando igual de posiblemente marzo. Que yo dejé de, de, de jugar a hasta estas cosas, de, de juegos de mesa y tal, por el de hecho de no, de no quedar con mi grupo. Así que, mmm, poco te puedo decir. O sea, jugué a Bruseles, eh, Kemet, school and Roses, Carpe Diem. El Carpe Diem sí que le di bastante al principio de año. Me parece un muy elegante. Mira,
1: Carpe Diem no, lo, no lo llegué a jugar.
0: Sí, es el típico juego eh. de Stefan Feld, tiene un falso rondel... Y cuadra todo como, como un reloj Tú tienes tu, tu campito ¿Vale? Tu, sí, bueno, tu campo O sea, al final tú ahí le vas poniendo rollo Tetris Tus movidas Y según las pongas de una manera o de otra Te das más puntos o menos puntos ¿Sabes? Y eh, me parece todo. Lo que pasa es que está todo perfectamente hilado Todo muy bien, ni falta ni sobra nada Te lo juegas en 45 minutos Y es picajoso y puedes querer jugar otra partida ¿sabes? Y no me pareció bien ¿Y no va mucho? No. Es un juego más del mon, pero de los que a mí me gustan, de la clase media de los juegos de mesa, que es lo que hablábamos con Gonzo hace un par de episodios, de que se está perdiendo un poco la clase media en favor de la progresiva deluxificación de los juegos, o bien de la de los juegos ver, de cartas sencillos. Yo
2: en
1: eso, mira, aunque suscribo casi por completo la charla que tuviste con Gonzo, la verdad que fue un pedazo de programa, mm. eh, también es cierto que nosotros hemos dejado de prestar atención a la clase media, pero la clase media existe. Tienen Alemania, Cosmos, Ravensburger y demás, siguen sacando este tipo de juegos, que son al fin y al cabo los que venden, estos euros sencillos, digamos, que venden a Casco por y allí siguen saliendo. La cosa es que nosotros les hayamos dejado de prestar atención porque al fin y al cabo pues, nos empiezan a gustar cosas más durillas a lo mejor. Uh -huh. Pero esos juegos siguen existiendo y no sé pues dentro del grupo Armoé pues hay de todo y hay también mucho mucho Euromedio y demás.
2: Sí, eh,
1: de de aquí suele prestar mucha atención sí. al Family Plus este que le llaman ellos. Es cierto que, que, que De, la de mayoría, es una. de los un Son juegos ejemplo, alemanes. Es cierto de que De Viv sí
0: que tiene una buena clase media de juegos. Bueno, pues que son de juegos alemanes, o sea siguen sí, sí, saliendo sí,
1: sí. y hmm. algunos propios que están sacando ellos también. Entonces a ver estos juegos siguen existiendo. Otra cosa es que no sé por qué de repente estos juegos con los que disfrutábamos mucho Hemos dejado de prestarle atención porque es cierto que a nivel de juego más complejo Hay mucho más catálogo que antes Antes había muy poquita cosa Estaba pues el juego que te sacaba Exploter Todos los años y demás Y, y bueno, poquitas cosas más Y ahora no, ahora hay mucho de eso Porque bueno, cada vez va creciendo más ese nicho Pero al mismo tiempo el nicho del juego Del euro familiar Sencillo, pues es enorme, es gigantesco Pero uh -huh. es que nosotros hemos dejado de prestarle atención Porque a lo mejor nos gustan más ahora otras cosas Y de repente cuando volvemos a jugar uno de estos Decimos, ¿yo por qué dejé esto? Uh -huh. <ríe> sí, sí, sabe Uno de los últimos que jugué el otro día, un Ra
0: Hacía siglos
1: que no jugaba al Ra uh -huh. Y cada vez que juega dice, ¿yo por qué he dejado de jugar a esto?
0: Bueno, no por la novedad eh, eh, La tiranía de la novedad O sea, cada semana sí. salen cosas y, y se tiene que hablar de lo que sale esa semana Y la otra otra cosa y tal Y es como que no perduran No perduran los juegos No, digo, no mira, terminan mira. de no terminan de dejar su El pozo, ¿sabes? Pero bueno, bueno esa no, es la tiranía a la que nos tienen acostumbrados Las grandes editoriales eh, Que tienen no, una lógica Las
1: grandes editoriales Sí, la, la tiranía de la novedad, sí, por supuesto <ríe> claro, ¿Eh? claro.
0: El, es el grupo y grandes... Cada semana te, te saca
1: Ojo, la lo que grande sea, te de 10 cosas las grandes y las pequeñas, la y la pequeña. aquí todo el mundo quiere vender lo nuevo o sea, es evidente <risa> pero, pequeñas... eh... Sí, hay eh, pero,
0: eh... 10 pequeñas, 10 juegos o, o 20 máximo, que pero es lo que te saca cosa, Asmodee eh... en dos semanas
1: ¿Tú qué quieres? ¿Que la gente diga por ahí qué bueno era Lismine o que te compren el último que ha sacado? Que te compren el último que ha sacado. O sea, Yo lo que
0: quiero es un poco de racionalidad. Vale que a
1: uno en vez de 100,
0: pero, pero Yo quiero una cierta racionalidad. <risa> Eso es lo... O sea, no, no sé. Pero no me negarás sí. que hay una deluxificación. O sea, pongamos por caso el Modenar. Sí, pero a ver... Es, un, eh, es una baraja de cartas que te la venden esto a 60 tiene, esto pavos. tiene mucha... En Ciudadelas eh, te sacaron también una caja grande, ¿vale? Cuando todos sabemos que es un juego de, de caja pequeña.
1: Pero esto tiene muchas razones y muchas vertientes, ¿vale? Eh, la primera, a ver, los juegos cada vez vienen mejor producidos y son más bonitos. Eh, porque sí, porque industrialmente cada vez los procesos son mejores. Y hoy día, pues, se hacen mejores figuras, mejor de todo de lo que se hacía antes. Y a un precio, quizá, algo menor. Eh, luego también, eh, sobre todo, siempre lo he dicho, a raíz de la llegada de los franceses a, al mundo del Eurogame y del juego de mesa moderno, esto ha mejorado a nivel gráfico un montón. Porque acuérdate cómo eran los juegos alemanes de hace 10 años o 15, uh -huh. ¿vale? Y hoy día son un poquito mejores, pero luego miras los juegos franceses y dices nada que ver. Y tú que eres diseñador gráfico, pues lo, lo apreciarás mejor. Sí, no, los
0: franceses han creado una muy buena escuela. O sea,
1: a nivel diseño gráfico e ilustración, Es en Francia es religión. Y no más que ver, pues eso, el mundo del cómic y la ilustración allí, pues siempre ha sido muy muy importante y, y lo han trasladado también al juego de mesa. Así que eso se lo debemos a los franceses. Mm. Eh, tú ya no quieres un juego feo cuando la estantería tiene juegos bonitos al lado. sí, ¿Vale? sí, sí. Yo siempre sí, lo he dicho, sí, que los juegos euros alemanes modernos y muy buenos y muy chulos eh, como los últimos de Warsel Pocimas y Brebaje, eh, las Tabernas de Balfonda tal, son muy chulos, que además a nivel de ilustración están bien a nivel de diseño gráfico están bien porque son prácticos, especialmente las Tabernas de Balfonda a nivel de diseño gráfico hay un trabajito ahí de todo ese tablero que, que es modular y demás está bien hecho pero la estética la sigues viendo y dices jo, es que si me dices que hace 10 años me lo creo yeah. <risa> ya 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 vale mientras que luego pues te ves eh, cualquier cosa que te saque el steam Meyer o cualquier juego francés y tal y dices
2: Joder,
0: esto la de, la... no sé en Alemania verdad, eh, a verlo, tío, les gusta o sea, les gusta el, el feísmo ¿no? el, el sí, Clemen te... Clemens France eh, ahí es Dios no que dicen haznos lo que sea aquí tienes esta mierda enorme Clemens Dices, eh, no hay necesidad no, pero re de que Clemens Recuerda, Franz yo, yo recuerdo que haga tantas cosas. Michael Menzel, <ríe> por
1: ejemplo, cuando estuvo dando la charla en Córdoba, y luego ya hablando nosotros con él, decíamos, claro, es que los, los juegos alemanes tienen un estilo gráfico muy marcado. Y dice, a ver, yo es que dibujo lo que me Yo sé dibujar otras cosas, pero yo dibujo lo que me manda el editor. Uh -huh. ¿Vale? Y el editor me manda a dibujar el mismo puto castillo. <ríe> interesa,
0: ya, ya, una Clemens otra Franz otra. ahora ya, ya pues, se ha convertido oye, en viejuno. ¿eh? O sea... Los ilustradores eh, también tienen una fecha de caducidad, pasan de moda. Se seguirá trabajando el en lo que sea, pero Clement ya no es la locura. Franz,
1: el clase de Clemen Franz es muy distinto. La gente se queja mucho de Clemen Franz, pero normalmente tú fíjate qué tipo de juegos le suelen dar a dibujar a Clemen Franz. Normalmente son juegos con muchísimas ilustraciones, muchas cartas y demás. ¿Por qué? Porque el tío te hace algo rápido y barato, que bueno, no es una cosa muy allá, pero cumple. Y luego sí es... Eh, buen diseñador a la hora de eh, la claridad que tienen los iconos, dónde están sí, colocados, sí. y demás. De ahí la verdad es que el tío hace un trabajo muy muy bueno, en eso es muy bueno, y luego las ilustraciones pues son un poco así, pero claro, te dice, oye, dibújame el agrícola, soy una editorial pequeña, que recordamos que en aquel momento Lookout
2: hmm.
1: era una editorial pequeña, necesito que me dibujes 300 y pico cartas. Te voy a pagar a, a real la carta, ¿sabes? Pues, pues esos son los dibujos que hizo. A real la carta, pues, pues Ay, no, no, no pidas que venga tu tres o que venga Coimbra a, a ese precio. O
2: sea,
0: sí. En fin, a mí este señor sí. eh, me gusta como diseñador, pero no se le deben dar portadas, no es portadista y punto. No, las no
1: portadas no, pero es que es lo mismo. Y bueno, ya que está, hazme la portada. Te pago tres reales, bueno, venga, pues por tres reales está sí, la no, portada no que sí. te hago. O sea, por precio, no dudo que, que por
0: precio. Eh, por es, tema por eso te digo
1: que, que habrá que ver, que lo, lo mismo Clemen Frank un día le dice, no, no, toma, hazme una buena portada ahí y toma el sí, dinero, ¿no? e igual, e igual te sorprende.
0: Y te saca ahí un portado y que. Te bueno,
1: no lo sé, no, o sea, no sé su calidad como ilustrador, porque la verdad es que todo lo que hemos visto de ilustración suyo es igual, porque es alemán y es lo que le piden. Y, y tal, y no se sale. Igual que. Lo que hemos visto de Menzel, por ejemplo, prácticamente todos los juegos son iguales con el mismo estilo, muy bien ilustrado, muy único, pero todo igual. De vez en cuando, si mira juegos infantiles ilustrados por él y se mira, pues también tiene un estilo cartoon muy chulo, que normalmente no lo vemos, y, y demás. Pero, y seguramente pues tendrá otros tipos de dibujos eh, magníficos. Pero no le pagan para eso. Le pagan uh -huh. para que dibuje castillos uh -huh. y señores allí en el Prado. <risa> ¿Vale? pues, pues ya está. O sea, es
0: que, no, y también es cuesta, al eh, final, de... tener un estilo reconocible. O sea, tú haces un juego sobre la Edad Media con un castillo y piensas en, en el Menzel. Eh, y luego sí, es difícil pero, salir, pero, pero también pero... es difícil entrar. Y después, sí, Esto sí, lo hablábamos sí. también en un episodio con, 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 con eh, Víctor Cáceres, creo que se llama. Y hace wargames y, y yo dije, ah, ¿estás encasillado con los, con los wargames y tal? Y dice, pues, bendita encasillamiento, porque esto es lo que me está dando eh, de comer, porque me ha costado mucho ser reconocido en este ámbito, y ahora ya no quiero salir, o sea, ¿sabes? O sea, no, no, no es, ma no es pe malo per se que te encasillen en algo, quiere decir que en ese árbol es muy bueno, lo malo es pasar de moda, ¿vale? No, no estar al loro de los cambios, y que te pille el toro y que te venga alguien que sabe o que ahora yo creo que va un poquito más el rollo minimalismo y que las portadas parezcan prácticamente iconos de app, ¿sabes? del móvil, ¿no? Esos colores más 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 cartoon típicas, más...
1: Eh, Típica francesas que parece mm. un iPad o sea mm. parece que dentro hay algo de Apple sí pues, pues sí está muy de moda yo creo que eso, pero, vamos
0: a eso un poco. pero eso media. al
1: final es cosa del editor mm. no es eh, el, ilustra el ilustrador evidentemente Se le supone una profesionalidad Se supone que es capaz de hacer varios estilos Y, y demás Porque bueno, eh, es un artista Además de un artesano Pero eh, El editor es el que decide cuál es la línea gráfica uh -huh. Entonces el editor es el que tiene que estar al día ¿Qué pasa? Que tampoco Si tú ahora eres Ravensburger y de repente Empiezas a sacar esas portadas blancas Con un icono en el centro y tal ¡Ostras! Es que no puedes hacer eso de golpe. No, no eh, puedes. Eh, tus juegos tienen ya un... Hmm. Y ahora están cambiando... No, los juegos de Ravensburg
0: venderán por la propia marca, que tú sabes que eso no... Sí. Raro será que haya sacado una mierda sin Pero testear, ahora, ahora
1: están sacando estos juegos de Alea, que en vez de la típica ilustración con señor en el lomo, hmm. ahí en el lateral, pues ahora tienen esto, que es simplemente una textura con el nombre ahí, con letras doradas y tal, que dices... Casi que me quedo con el señor en el lomo, ¿sabes? No sé. Vale.
0: Nunca, nunca yo a gusto de todos. ¿eh? Es que no, lo, de no lo sé, es que hombre, dice, vamos a darle un cambio de
1: estilo a la uh -huh. línea gráfica. O qué guay. Pues para hacerme eso, chato, uh
0: -huh.
1: yo qué sé, quédate como estabas. Que por lo menos uh -huh. es, es icónico lo del señor en el lomo mirando al tendido. Uh -huh. Pero bueno. O, lo que o sí que estamos
0: de acuerdo en que se le presta mucha más atención a lo que es el aspecto gráfico. Siempre sí. ha sido así progresivamente Pero pero ahora ya no, no, no te traes con en mierda Incluso hasta en los wargames Que son tradicionalmente más feos Prima ya mucho el aspecto gráfico Y que la cosa esté bien Y, y, y tal, ¿no? O sea, es como que en eso sí que hemos avanzado
1: Mira, yo me acuerdo, yo además lo comenté hace poco En, en Push Your Luck En mi otro podcast, en hmm. un solo día de juego
0: <risa> eh... ¿Pues multi podcast un multipodcast?
1: ¿Multipodcast? ¿Multipaso? <risa> pues... Del caso del... Ay, ¿cómo se Die Diedo Mengoter? Diedolmen Diedolmengote, amigos. Die Dolmengoter, este es un juego de hace ya unos pocos años, alemán, conocidísimo, Diedo como...
0: me lo he jugado yo, vamos.
1: <ríe> Por Erespil <ríe> y era un juego bajo, un euro majo de estos que decíamos de los de antes, un, un euro abstracto. ¿Vale? Eh, Die Dolmengoter era más feo que pegarle a tu padre con un calcetín sudado el día de Navidad, ¿vale? Era algo eh, horroroso, de verdad. Y el juego estaba bien, pero era horrible. Eh, hablando hace años en Córdoba con Peter Eger, de, decía, no, pues estoy pensando en volver a sacarlo porque, oye, era un buen juego y tal, y, y bueno, pues darle, pues evidentemente, trabajar mejor las ilustraciones y, y demás. Eh, salió una versión nueva de Dolmen Gotter con otro nombre, eh, no me acuerdo ahora, y sí, eh, a ver, tenía otro estilo, pero seguía siendo igual de feo. <risa>
0: Yo me acuerdo del Santorini Que la primera versión no se acuerda nadie En cambio sí. la segunda sí Y lo hicieron muchísimo más bonito Y se han hinchado a vender Santorinis Por el aspecto gráfico, el juego es el mismo que, que en un inicio Sí, pero bueno, aquella
1: primera versión Es que era un poco más que un print and play O sea, uh -huh. no lo conoció nadie Esa segunda Y la tercera, que es la que se vende ahora Que es un poco la segunda un poco rebajada Más barata, que ya que hizo la, Los americanos aquello, ahora no me acuerdo pues el tío sacó en Kickstarter el juego, que venía súper deluxificado pero luego creo que salió una versión, si mal no recuerdo, que no tenía por ejemplo el soporte inferior y cosas así, uh -huh. que sacaron en Estados Unidos y, y salía más barata, pero vamos, las casitas seguían siendo las mismas y seguían siendo preciosas. Uh -huh. Pero bueno el caso es que, que sí Sí, estética, se vende por los
0: ojos y como cualquier otro la producto. importa, la ¿no? importa. Y, y, y oye, que
1: tu juego va a estar colocado en una estantería y en la tienda al lado de otros 200 y... Eh, Chato sí, tiene que tiene que destacar ¿vale? Uh -huh. Sobre todo en este ámbito de, Del juego más familiar Y demás Porque si tú haces un juego eh, Típico de para jugones culo duros Tirada de mil ejemplares y tal Ese se va a vender solo Entre esos jugones culo duros Y bueno, ahí tienes Exploter Que, que por no Hacer no le meten ni forro a, a, la, a la caja, a la parte inferior De la caja, o sea, es que es, es es de verdad. O sea, con lo que han vendido, con lo que han vendido del... Ah, no me sale hora de este último, del de la comida rápida, del Food Chain Magnate. Ajá, uh -huh, sí. Vale, que, jolín, para ser un juego de ese peso lo han vendido bastante, han hecho varias ediciones, pero tú tienes la caja, tú la ves por arriba, y tiene pues su portada y sus cosas, pero luego lo típico, le das la vuelta a ver qué pone por atrás y no pone nada porque no tiene forro. La, 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 la parte inferior de la caja Y dices, chato, ya llevé varias ediciones Poner un dibujico abajo, algo, una descripción De que va el juego, fin, lo típico Que se sí. pone en una caja por detrás No,
0: nah.
1: vale Y le da y al fin y al cabo, ¿por qué lo van a hacer? Si su juego no se vende Por la estética, precisamente uh -huh. <ríe> o sea que...
0: ya ya, ya. ¿Por, pues qué, ¿Por qué lo van a hacer? <ríe> Así no, que, sea, bueno
1: Pues eh, es, es, es Otro tema pero sí, los juegos, si tú vas a un público familiar, tal... ...tu juego tiene que ser bonito, tiene que destacar... ...por algo... Uh
2: -huh.
1: ...vale, y si no te puedes permitir pagar a Coimbra o a Dutrer o alguno de estos... ...pues haz, haz algo, si ya lo, lo, lo decía Pedro Soto... ...una vez en una de las charlas que daba en Córdoba... ...que dice, aunque sea tirar piedras contra mi propio tejado... ...es que no te hace falta contratar a un buen ilustrador... ...dice, muchas veces si no tienes dinero para un buen ilustrador... Con un buen trabajo de diseño gráfico mmm, salvas sí. las cosas.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, es como la portada de un libro. Puedes tener una ilustración o puedes tener texto. Pero pues si el texto está compositivamente bien puesto y bien elegido, nada más que es un trabajo de diseño gráfico. Y con los juegos bueno, pero, pasa eh, lo mismo. Cosas,
1: por ejemplo, eh, todos conocemos el Toma 6. Sí. Vale. La vaca del Thomas6 es un icono ya de, 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 del mundo de, de los juegos y, uh -huh. y eso no le pagaron una pasta a un ilustrador para que hiciera la vaca. No, el, el juego 6. este
0: de cartas también claro. del zorrito, ¿cómo se llama este que lleva un zorrito? La eh, Bluxen. El abluxen, el abluxen. Sí. Es, 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 es que además solamente hay una ilustración. Solamente ese hay un zorrito, ¿eh? Igual es de clipar. O sea, <ríe> sí, es que... parece un clipar. <ríe> igual es de clipar. Y ya está. Y,
1: y, sí. y, y oye, pues mira, por eso han conseguido vender el juego. Así que no no hace falta más Pero bueno, sí que eso Que en general juego poco, estamos hablando de ilustraciones y de cosas Porque de juego puedo hablar poco, porque juego poco
0: Sí, sí, se jugará más ¿eh? Una vez que ya esté el coronavirus Pasado, dentro de unos meses Retomaremos y tal ¿no? Pero sí, uff
1: Yo, eh, a coger un poquito es que, de... claro, al final
0: Entre quedar físico Y, y, y jugar online a rol Pues hemos decidido jugar a online a rol y, hombre, a mí me gustaba mucho Quedar con los colegas y jugar en físico Porque me gusta, porque estás con la gente y tal Con tus colegas Pero es que no está la cosa Clara sí, y tal, para, o sea, yo no... Es lo
1: que, lo que estábamos hablando, cada uno de los juegos de mesa Encuentra cosas distintas Y hay gente que, por ejemplo, que juega muchísimo Solitario y le gusta y, y tal, porque le gustan las Mecánicas de los juegos Y, y es normal, eh, lo mismo que le juegas A un videojuego, por sus mecánicas Puedes jugar a juegos de mesa Pero... Eh, para mí, pues la, lo importante era la componente social Y claro, una vez que pierdes la componente social
0: sí. Si pierdes la componente pues, social bueno. Yo no quiero jugar a un juego de mesa Con X eh, A través de he Tabletop jugado,
1: He jugado alguna vez a través de, mm. de Tabletop Simulator y tal, pero con amigos Y simplemente por charlar mientras mm. jugamos
0: mm.
1: ¿Vale? No no por el juego en sí Sino mm. porque aprovechamos y charlamos Y cómo te va la vida y demás O sea, jugar a lo mejor con desconocidos En Tabletop Simulator, pues no lo haría
0: yo para eso okay. juego a videojuegos, como yo he jugado bastante, es que eso, eso sí. Al... Videojuegos,
1: series de televisión y esas cosas de
0: Tropicon, serie de televisión. Es posible que esto sea un spin-off de fuera de series, por ejemplo. Podemos <risa> hablar. ¿no? A ver, de serie editing. De serie de, de televisión. No joder, no doy una, ¿eh? <risa> <risa> pues mira, vamos a hacer un segundo bloque, ¿vale? Y vamos a hablar un poco, vamos a hacer una charla freestyle. ¿Te parece? Venga.
1: Vale, pues primo, vamos a hacer un freestyle. A ver, no, no sé, ¿de, ¿de qué te hablo yo del freestyle? O sea, a mí me gusta la paella, ¿te gusta la paella?
0: A mí la paella me gusta la que hago yo. ¿Qué
1: la, la, la haces
2: tú, la paella?
0: Pues le hago un sofrito, le pongo las viandas, ya sea de carne, si es si es de carne, o bien pongo las gambas, primero en una sartén y el para hacerlas y lo que queda de ahí le meto en, el, en, el, en la paella. Y luego le meto el agua, el arroz y yo que sé, las mieras que se le pongan ¿no? a la paella. ¿Sí? ¿Sí es muy fácil. <risa> pues ya está. Hasta y y, y a becrem. <risa> la receta a becrem. Sí, señora, a becrem. <risa> si no digo que le ponga a becrem, todo el mundo dice que está muy muy bueno. Y a la que le ponga a becrem y alguien lo ve y dice, "Mmm, sabe a sopa." Anda cagaronme. <risa> Nadie cree que, que... Es como si metiera sal con... Ya, con,
1: a ver, pero si el está rico, le da mucho sabor a las cosas, pero... Bien lo quién, sabe los eh?
2: chinos.
1: Pero es que a las paellas no hace falta, normalmente tiene cosas que tienen mucho gustico. Hombre,
0: ¿no? evidentemente, si hace una paella de marisco y pescado, le pongo sopa de marisco de pescado de esta que venden. No te que le voy a comprar yo las cabezas de esto para a perder el tiempo a ah, hacer el fumet hombre. vale,
1: que, vale pues hasta ahí muy bien. hombre no le echa chorizo al menos así que es mejor que la de mi Oliver no, no, no
0: pero no, no soy canon <risa> tampoco le pongo las pachoquetas esas que le ponen el, los el otro día ¿no? volví a ver el, el vídeo bueno
1: el otro día volví a ver un vídeo que se hizo famoso en su momento que era de, de un señor eh, sudamericano que estaba haciendo la auténtica paella española y le metió chorizo bueno, el chorizo es lo que menos. <ríe> o sea, Joder. Le metió todo. Todo.
0: Todo lo español, jamón. No,
1: todo, todo lo que existe en el mundo en general, todo eso lo metió dentro.
0: No sé, sí, la arroz no aguanta todo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que vale. cosa que...
1: sí, sí no, sí. Es que el arroz aguanta todo, pero es el madre, del amor, hermoso. Pero. O sea, eh, vale, mira. Hazme de carne, házmela de pescado, házmela de verdura. Sí. La de lo que quiera. Pero no lo eches toda a la vez ahí dentro. O sea, que es que le faltó echar a un señor de Burgos que pasara por al lado. O sea, no sé. Era,
2: era,
1: era, tremendo. Yo, y, luego,
2: eh. sí. y luego
1: otro que vi de estos canales americanos que te enseñan a hacer recetas en cinco minutos, tal, no sé qué, que será era atroz directamente. Pero bueno, hmm. eh, sí, pero sí, vamos, sí. dejemos la paella. Venga,
0: va, dejemos la paella, va. Sí. Es un
1: tema polémico siempre, ¿vale? Pues en este país no se puede hablar de fútbol, de religión, de política ni de paella. O de, eh, de patatas. o de tortilla de patatas uh -huh. son cosas que dividen a...
0: <risa> a siendo más lo que nos une que lo que nos separa porque tortilla de patata todo el mundo le gusta lo que pasa es que hay gente que tiene mal gusto y gente que tiene buen gusto pero dejémoslo ahí los <risa> <risa> de
1: buen gusto pues le echamos cebolla <risa> A mí la verdad es que la tortilla me gusta de cualquier manera, le puedes echar lo que quieras, me va a gustar igual. Uh -huh. eh, pero bueno, volvemos a que estábamos así, que eso, que últimamente jugar no juego. Uh -huh. Así que lo que más estoy diciendo es eh, jugar al GTA Online, ¿Qué? que sí, ya sé que es muy antiguo, pero bueno. Uh -huh. eh, la verdad es que ya apenas juego, los primeros, el primer mes o seis si lo pillé con ganas. Pero llega un momento en que ya tienes todo, uh -huh. porque es un, juego, a ver, es un juego, lo malo de jugar en PC al GTA Online es la cantidad de tramposos que hay. Es impresionante, todo el mundo juega con hacks y tal Y te encuentras pues mucha gente inmortal, mucha gente que va por ahí soltando dinero, soltando tal Y es que no lo entiendo, no lo entiendo porque a nada que le dediques un ratito En el GTA te sobra la pasta para todo
0: Bueno, deben ser chavalillos, ¿no? Que...
1: Sí, pero bueno, eh, muchas veces te fastidian, te jode una sesión Pero bueno
0: Yo no juego no eso. Ya te, ya te
1: digo que... que, que es... chapó por Rockstar, la verdad este El verano pasado me jugué el Red Dead Redemption 2 uh -huh. Un colega mío se fue de vacaciones Un mes y me dijo Toma, la PS4 y el Red Dead Redemption 2 Tienes un mes <risa> <risa> vale. y, y en un mes que me lo jugué y, y no me metí en el online Porque no, evidentemente no No tuve tiempo, pero es uh -huh. maravilloso El GTA V, el modo historia Es absolutamente maravilloso
0: Ese lo tengo y... porque lo, lo pusieron en gratis En el Epic, sí. pero todavía no lo he jugado
1: Juégalo, o sea, no, no has conocido unos personajes como esos nunca. Mm. O sea, me, me molan quizá más los del Red Dead Redemption 1 y 2, porque es otro es otro ambiente, retrata muy bien este ambiente decadente, de un modo de vida que se acaba y otro que comienza y demás, pues cuando se acaba el mundo de los forajidos, digamos, y, y, y llega la civilización uh -huh. con el ferrocarril a, al oeste. Uh -huh. Y retrata, retrata muy bien esa época, vale, eh, tanto el 1 como el 2. Uh -huh. El 2 en realidad es una precuela, es anterior en el tiempo, pero bueno, es poco anterior. Eh... No, las
0: imágenes que he visto son espectaculares del juego. Como no, no sí, Aparte
1: de que a nivel gráfico y demás todo eso está espectacular y muy bien ambientado, es que a nivel guión, o sea, tú estás viviendo ahí.
2: De verdad. Uh -huh. ¿Vale?
1: Hubo un episodio de, <risa> de South Park eh, riéndose mucho de, de eso, de que todo el mundo estaba metido en el Red de Redemption Online y, y demás, y todo el mundo no hablaba más que de caballos y, y alcohol ilegal y no sé qué, y las cosas que haces en el, en el Red Dead Online pero luego GTA V eh, lo que tuvo fue, bueno GTA 5 yo creo hubo un antes y un después de GTA 5 GTA 5 en su momento cuando salió, fue la producción audiovisual más cara de la historia hablando, juntando tanto películas como videojuegos como tal fue lo más caro que se hizo nunca Y fue con diferencia lo que más dinero recaudado De lo que se hizo nunca O sea, brutal GTA V, la verdad es que es una Es una maravilla, y eso que al principio Cuando salió El online era muy flojito Ha ido creciendo mucho con el tiempo Pero lo que es la aventura, era maravillosa El GTA, lo que tenía de original El 5 es que no llevas a un personaje uh -huh. Llevas tres, uh -huh. eh, Llevas tres cuyas historias al principio son independientes Y van confluyendo y, y bueno son personajes muy bien definidos pero sobre todo hay un antes y un después de Trevor uh -huh. yo te recomiendo jugarlo Trevor es el tercer personaje es,
2: es decir, el loco. primero
1: sí primero vas a jugar con Franklin luego vas a jugar con con Michael y luego empezarás a jugar con Trevor hay un antes y un después de conocer a Trevor en nuestras vidas.
0: <risa> no, ya lo jugaré. Yo el GTA 4 sí que jugué bastante, porque todos tenía la PlayStation 3 y me sí, gustó, claro. aunque al final creo que no me lo pasé porque era es, bueno, es un mundo tan rico, tan sí. enorme que digo es que no tengo tanto tiempo y, y entonces yo tenía como mi vida y al final hasta que me cansé porque era lo que
1: te suele pasar mm. con estos juegos es que al principio estás ahí haciendo pues todas las en misiones sí. secundarias y tal, y en las colecciones y las cosas. Llega un momento en que te cansa y dices, venga, le voy a meter zapatilla a la aventura, me la termino y ya está. Mm. Eh, el GTA 4 allí con el amigo Nico Belich, pues mm. muy bien. Sí, sí. Pero este GTA 5, hay un antes y un después de Trevor.
0: Vale, vale, es guay, que, o sea,
1: Trevor es, con diferencia, creo que el, el personaje más desagradable de la historia del videojuego. <risa> O sea, es un tipo asqueroso en todos los aspectos de la palabra. O sea, palabras como mmm, homófobo, racista o machista se quedan cortas para definir a Trevor.
0: Joder. Vale. Joder. Joder,
1: las cosas como son, pero no he visto nada con tanta personalidad propia sí, como en Trevor. un videojuego vale. en la vida. Gran trabajo el de ese actor, de verdad. Joder. Muy, muy, muy bueno. Y luego el GTA, el GTA Online, la verdad es que lo hicieron crecer bastante, está muy chulo. Y lo único malo, pues como empecé sobre todo, son pues, los jugadores. Eh, porque, o sea, bueno... Como,
0: como con el Magic.
1: Fenomenal mucho, juego, uh,
0: horrenda afición.
1: Mucho tramposo, mucho tal. Eh, en consolas, como no es tan fácil hacer esto, pues en principio sí. Te puedes encontrar gente que, que va nada más que a fastidiarte, tal y demás. Pero bueno, oye, eso es parte del juego. Vale. Uh -huh. Tienes que correr ese riesgo Pero por lo menos lo hacen sin trampas uh -huh. Que es lo que fastidia a PC Pero claro, llega un momento en que ya tienes todo O sea, ya tengo Todos mis negocios del club de moteros Funcionando, ya tengo mi nightclub Ya tengo mi, mi Búnker donde fabrico armas Y las exporto ilegalmente y demás Y ya es que te llueve el dinero un de,
0: de Genera, eh, hecho, genera ¿sí? emprendeduría, Genera emprendeduría Sí, sí, pero ya llega un momento en
1: que dices Vale, ya tengo mucho dinero no tengo metas, ¿vale? Pues al principio tienes una meta de decirte, venga, voy a poner un negocio de cocaína y luego otro de marihuana, venga, ahora voy a abrir el club nocturno, venga, ahora voy a fabricar armas, Ahora, voy a pero es que llega un momento que ya lo tienes todo. ¿Y ahora qué me queda? Hay gente que sí le mola lo de los coches, eh, tunear coches, demás, uh -huh. tal. Que Bueno, pues venga, me los compro todos, los tuneo y tal, no sé qué, pero es que a mí eso, por ejemplo, no me extrae. Uh -huh. y, y a nivel, entre comillas, empresarial, pues ya he hecho todo lo que se podía hacer en el, en el juego y ahí estamos. Pero bueno, me conecto todos los días un ratito, me hago los objetivos diarios y, uh -huh. y tal. Muy bien. Y mi otro gran vicio, evidentemente, pues ha sido las series. Uh -huh. ahí, Especialmente estas últimas semanas estoy viendo más. Ha habido semanas que apenas he visto nada. Durante el confinamiento vi poco, porque, bueno, no sé si te enteraste de mi aventura con el día de cuarentena.
0: Sí, eh, hacías un podcast diario. Loco, tío loco.
1: Pues fue una locura. Ya lo, lo he dicho siempre. Pues fueron 100 cien, cien días seguidos. Y cuando digo seguidos, es seguido. Sábados, domingos, todo. 100 programas que al final la duración media se acercaba a la hora y media. La media, pues empezamos diciendo venga, vamos a meter quedarnos en media horita, 45 minutos. Nunca conseguimos bajar de una hora, creo. Y ya los últimos días eran dos horas y pico. Ya, para adelante, da igual.
0: Pero lo, lo gozaste.
1: ¿Eh? Eh, no. Luego sé, pero los
0: últimos días... Eh... Sí, los últimos 30 a lo mejor ya, no, sí, no tenía la 6, frescura. 30, 30, es que, tío, es que a ver... Te juro que
1: estaba agotado, eh, agotado mentalmente. Mm. Eh, no, y te lo digo en serio, o sea, yo tenía puros síntomas de agotamiento mental. Es que, tío... Pues claro, todos los días había que pensar de qué tema hablamos mañana, a quién invitamos, a algún mm. experto en el tema, preparar un poquito de guión luego hay que editar después de grabar tal y era agotador y menos mal que lo hicimos entre dos porque al principio mi idea era hacerlo solo digo, hmm. no sé si es.
2: no, ¿Podías no haber
0: hecho más pequeño en plan 10 minutos sí, o sea, casa, hablando ya... de noticia del día sabes o algo así claro, yo mi, mi idea al principio era que no quería
1: hacer algo exclusivamente hablando del coronavirus y demás porque bastante sí. información dan ya en los periódicos en la tele y demás no ya, ya. no tengo nada que aportar no soy un experto Uh -huh. vale y, y, y no quería hacerlo de juegos. Uh
2: -huh.
1: No quería hacerlo de juegos porque pues, ya grabamos dos podcasts de juegos y además durante la cuarentena pues no iba a jugar una porquería nada, vamos, o sea, no, no uh -huh. iba a jugar nada. Entonces, no no quiero. Y como siempre he querido hablar de, de otros temas, de bueno, pues vamos bueno, a hacer un poquito de cada día, hablar de algún temilla que me apetezca, tal, una uh -huh. cosa de 10 minutillos. Luego ya pensé, no, venga, mejor lo hago con Michael, porque además tenía muchas ganas de hacer un podcast con Michael hace mucho tiempo, uh -huh. y, y digo, venga, pues esta es la oportunidad, hacemos algo. Y digo, venga, pues media horita, día, tal, venga, guay. Madre mía. Yo, Pero bueno. de verdad, estoy muy, 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 muy orgulloso del trabajo. No lo ha escuchado nadie, porque primero, era un podcast nuevo, segundo, eh, durante la cuarentena, la audiencia de los podcasts bajó en picado. Uh -huh. Y claro, todos nos las prometíamos muy felices con lo de, bueno, ahora la gente... Ahora está en su casa. Tiempo, Por cojones tiene casa, que mirar
0: cosas, ¿no? eh, <ríe> va, te,
1: Tenemos que hacer más contenido. Y todo el mundo al principio de la cuarentena, todos los youtubers, todos sí. tal, empezaron a hacer contenido extra. Hmm. Hasta que vieron que tenían muchas menos visualizaciones de lo normal, sobre todo en podcasting y con todos los podcasters que yo he hablado. Hmm. Eh, con lo cual todos bajaron y volvieron al ritmo normal o incluso pararon un poco. Hmm. Eh, nosotros no, nosotros seguimos
0: <risa> Bueno, está ahí, es una cosa que siempre va a estar ¿eh? Sí
1: Para... y, bueno, y, bueno, estamos contentos hubo, hubo programas verdaderamente, creo que verdaderamente buenos uh -huh. Pero en fin, donde hablamos de todos los temas Ha habido de por haber
2: Pero Se bueno, puede. esa es la razón
1: por la que no vi muchas series Pero ya después, pues sí Ya estaba viendo series y demás Y de lo que he visto últimamente, pues cositas interesantes Vi una que me habían recomendado hace tiempo Ver y que me ha gustado mucho ...que es Giri Haji... ...es una coproducción británico-japonesa... ...es una serie de la BBC... ...de la BBC 2... ...y... Eh, ...pues eso es una trama de... ...yakuzas... Eh, ...que se mueve a caballo entre Tokio y Londres... ...la, la serie... ...está muy bien... ...tiene su parte de, de actores británicos... ...la policía británica, la policía japonesa... Eh, ...y demás... El núcleo un poco principal son dos hermanos, uno que es policía y otro que es un Yakuza. Uh -huh. el, digamos que el Yakuza mmm, se mete en una movida muy tocha, la lía muy parda, tiene que salir por patas, lo terminan localizando en Londres y le encargan al hermano que, de manera encubierta, sin ningún tipo de permiso, vaya a Londres a detenerlo. Se lo encarga la policía y se lo encarga la propia Yakuza. Uh -huh. ¿Vale? Porque está a punto de provocar una guerra enorme entre los yakuza, que, bueno, nadie quiere el, el tema de la yakuza en Japón es un poco distinto al de las mafias de aquí, porque es cierto que siempre ha habido... Eh, no voy a decir que, que el gobierno, la policía, haya sido permisiva con la yakuza, pero siempre ha habido una movida de, mira, vale, tú le vas a dejar a dar a la gente las mierdas que quiera,
2: uh -huh.
1: eh, pero... No me genere mucho jaleo en las calles y demás Entonces, bueno, pues más o menos ha sido así vale
0: ¿Cómo dices que se llama para buscarlo? Giri, G-I-R-I G-I-R-I Barra j h
1: H-A-J-I Que creo que son los calles J-I Son los calles de honor y vergüenza o deshonor o algo así
0: ¿Y eso dónde está? En Netflix no, ¿eh? no pues sé, está muy
1: chula, porque aparte de Lo típico del contraste entre Pues la vida en Tokio La vida en Londres uh -huh. La filosofía de los japoneses La filosofía de los occidentales eh, Aunque se caiga en algún tópico de vez en cuando Pero bueno, más o menos pues, esa parte está bien Por ponerle uh -huh. algún pero Claro, hay situaciones donde, Que requieren que los personajes Choquen entre ellos, se encuentren Y, y tengan conflictos y esas situaciones están un poco creadas a martillazos diciendo uh -huh. tú tienes que estar y porque sí y te vamos a llevar ahí pues de la manera más chusca que se me ha ocurrido y ya está y a veces hay mucha casualidad y cosas así uh -huh. pero a pesar de eso merece la pena está, está chula está chula la serie me gustó me gustó bastante más que nada porque existen, a ver en general cualquier policíaco británico yo I Aymin mean, vale eh, de todas todas me mola eh, pero es que este además pues es original muy paciente. bien
0: tío vale pues me la apunto para verla porque yo uh, ahora estoy a topísimo también con las con las series mira que yo he tenido Netflix y no he hecho ni puñetero caso porque yo no era de ver series y empecé a ver a ver series eh, otra vez porque yo básicamente había visto eh, narcos un poco las que ve todo el mundo y aprovechando digo pues voy a ver otra cosa voy a ver entonces me empecé a ver eh, Saint Kate por ejemplo eh, ¿Qué más he Yo visto? Vi la,
1: Sensei vi la primera temporada, me gustó mucho. Lo que pasa pues, que luego eh... Cuando iba a ver la segunda, coincidió que anunciaron la cancelación y tal, mm. y ya me enfrié y no la vi, la verdad. Mm.
0: Pues eh, no, pero ya la puedes ver, ¿eh? Está, está, eh, la segunda está acabada con sí, la sé, película final y la puedes ver y digamos que... Sí, te, tiene como un poco frío, pero bueno, mm. sí, está, tendré que ver. ¿Qué más? Eh, pues la nueva de Star Trek, eh, he visto eh, Away, he visto... Estrenan ahora la nueva,
1: el mm. 16 de octubre, creo, la nueva uh -huh. de Discovery.
0: Pues eh, todo eso, estoy viendo un montón de, de estas, así, de, de ciencia ficción, y es que no te la acabas, eh. Ahora estoy viendo away? Lost in Space. Sí, ¿Has visto Away. away uh
1: -huh. has dicho. Yo la he visto también hace poco. Uh -huh. A ver, yo tengo un problema, que es que tú a mí me pones una nave y me tienes ganado. ¿Vale? Me lo trago todo <risa> eh, Es como yo los juegos de
0: barquitos de, 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 de juegos de mesa Si me pones barcos Te lo eh, compro
1: pues yo, eso, yo, A mí píntame naves Y yo, yo estoy ahí, el primero Pero, ostras, Pedrín Que se han pasado un pelín Con la propaganda política, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que se han pasado un pelín con la propaganda política eh, En Away
0: Define eso
1: sobre todo los primeros capítulos O sea, tenías La tripulación, ¿vale? Que era un canto a la diversidad Hasta hasta el punto que algunos personajes Llegaban a ser ridículos De tan diversos que eran eh, Pero como, bueno, la aparte, Japón, eh, como la China Yo a tope con la diversidad No, 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 el británico, tío O sea, hola Soy británico, o vengo aquí de la agencia británica ¿vale? uh -huh. Pero en realidad Soy un niño eh, Ganés huérfano, adoptado por una familia británica compuesta por eh, padre negro, madre blanca, judíos
2: Es, que...
0: <risa> es <risa> como que es... la han metido en una coctelera, ¿no? <risa> <O> sea... <risa> dices, tronco <o> sea... <risa> Sí, sí La han metido ¡Ostras! en la coctelera Bueno, a ver qué sale
1: <risa> que, que, que a tope con la diversidad Pero <risa> dices, tras que llega a ser estrafalario ya, tío El, el personaje de... de... ¿no? Y te lo ves allí, un biólogo que va allí a plantar plantas en Marte y tal y no sé cuánto, hmm. y, y el tío allí con el talmud y la torado o lo que sea todo aquello, rezando y dices, ostras, sí, sí. tío, yo qué sé, Había un personaje
0: más creíble, claro, era el, el ruso, ¿no?
1: Pero también era un estereotipo, tío. Yo,
0: a ver, sí, pero me lo creo bastante. Lo, lo, digo, vale, un ruso con la toda propaganda la... Política, experiencia. De la
1: propaganda política hmm. me refiero, la, sobre todo a la China. Se pasan tres pueblos. Vale, que sí, China es una dictadura, lo sabemos, y, uh -huh. y una falta de libertades y demás, pero es que tal como te pintaban el tema, que yo era Corea del Norte, no China.
2: Uh -huh.
1: Vale, oye, China, que sí, que es una dictadura, todo eso, pero es que a la China la tienen allí, vamos, uh -huh. más puteada. <ríe> bueno, y, o sea, me parece un pelín exagerado, uh -huh. ¿vale? Y luego, de primeras, el ruso y la China contra la Americana, porque sí. Uh -huh. Vale, sí, bueno, sí.
0: pues haber puede haber bastante de eso. Es que te lo te lo. Como el, el guión está bien, sí, eh, es, en general es, es muy tú... ameno y tal, te, te entra muy bien. Luego a mí me chirría un poco cuando el rollo eh, católico ahí de, sí, vamos a. No sé, porque hay una alguna escena y tal que me chirría un poco y digo, ¿y esto a qué viene pavos? ¿Sabes? de No sé, hay. hay es como que quiere contentar a mucho público, ¿no? O sea, eres patriota, te va a gustar. ¿Eres Rogelio? También te va a gustar. Eh, ¿Sabes? O sea, digo, y al final no puedes contentar a todo el mundo porque nadie va a estar del todo contento. Mm, lo sí, veo en bastante sí. en Netflix, es como tienen una urgencia eh, no, por, pues, con, dónde, por meter agenda ve, política. Eso ya lo he visto de, también en... Más
2: se ve en otros series. De
1: Amazon. ¿Mm? Eh, lo de... No tanto agenda política, sino el tema de... Tengo que hacer una serie para contentar a todo el mundo y te voy a mezclar aquí van a tener una coctelera enorme y al final las series le salen la mayoría reguleras. Uh -huh. eh, la segunda de The Voice todavía no lo he visto porque me niego a ver una serie semana por semana, uh -huh. que estamos en el siglo XX, ¿o okay? qué? Pues no. <risa>
0: yo quiero eh, mis maratones, yo quiero estar yo todo el día. Ver, cuando, ¿sí? <risa>
1: Así que estoy esperando a que acabe para verla, pero oh, por lo que me van diciendo, sigue manteniendo el nivel. Uh -huh. Pero les pasó con series como Upload, que al principio no tienes muy claro si estás viendo una distopía de ciencia ficción eh, tipo... Ah, esta de Netflix británica. Joder, se me van los nombres. Estoy muy dormido hoy. ¿De paro? igual? Eh, no, 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 de igual, mm. igual. Esto no se para, hombre. <risa> eh, <risa> bueno, pues eso, no sabes si estás viendo una distopía de ciencia ficción futurista, no sabes si estás viendo una comedia, no sabes si estás viendo una romántica, eh, no sabes si estás viendo una policíaca. ...y al final dices... ...pues mira, la serie no ha estado mal... Mm. ...pero es que todavía no sé qué era... ...vale... Mm. <ríe> ...te dejo un poco así... ...y sobre todo el mayor ejemplo... ...fue la, la otra... ...hoy estoy fatal con los nombres, lo siento... ...pero... Eh, ...la que hicieron con Al ¿no? ...con tal, con no sé qué... ...sobre este comando que va matando antiguos nazis... Ah, sí, ...y sí, demás... Sí. ...que no, por no, no, no. una parte empiezas a ver la serie... ...y aquello parece de Tarantino... Mm. ...y dices, bueno pues guay, porque no dejan de ser un grupo de viejos judíos de lo diverso que están por ahí matando a nazis viejos, y tal y, y dices, de una manera de manera un tanto, a veces chapuceras y demás, pero dices bueno, vale, te, te compro la idea, ¿no? como cosas así un poco tarantiniana te lo compro, pero de vez en cuando te encuentras con los flashbacks de los campos de concentración y demás imágenes súper duras, unos dramones que te cagas, y es que la serie va cabalgando entre, no sé si soy un dramón de, de, de tema de sí. nazis y tal o si soy una comedia chusca de mira a los abuelos ahí como van organizando misiones de comando ¿sabes? Uh -huh. y se queda un poco entre las dos cosas es que no, tío, tírate por un lado por otro, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Yeah. Y, 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 y bueno, en, a, en Amazon parece que les pasa bastante. Y en Netflix, pues bueno, tienes ahí un poco de, de todo. Ya tengo a me gustó porque a mí me pintan navecitas, me molan. Eh, pero hay cosas también como, a ver, primera misión a Marte y tal, lo que sea, eh, venga, sí, paneles solares, llevamos los justicos, nada de redundancia, se rompe uno, buf, dramón, el bueno. sistema de depuración de agua, llevamos un repuesto ahí, y nada más, Si se rompe, buf, dramón, dices, tío... Eh... La industria aeroespacial normalmente no se hacen las cosas así, ¿sabes?
0: Que sabemos? sabemos. O sea, si a la mínima que te pones a pensar seriamente algún, algunas cosas de la serie, dices, esto ni de puta broma, es así. O sea, ya ahora sí, me estoy general... viendo la de Lost in Space... Eh, sabes que es la familia esta que sí. se va al espacio, no, no la, no que familia. digo vale, me lo, me lo estoy viendo porque está entre, entre, entretenido y tal, pero el niño este tendría que estar en su casa acostado ¿sabes? Sí, pero bueno, lo que no es otro rollo ¿vale? es
1: una serie familiar y tal, que tiene bueno como trasfondo el espacio, lo que tú quieras pero bueno, es, es sí. otro rollo distinto
2: sí,
0: sí. pero
1: esta serie sí pretende tener un toque entre comillas, realista con el tema de la misión a Marte y demás y bueno, hay cosas sí, pero al fíjate. final no, se debate
0: entre eh, esta señora, es buena madre por haberse ido al espacio dejando a su marido moribundo y a su hija adolescente tiene un tufillo a moral sí. tiene una moralina que te flipa, lo pasa que digo, venga, pa'lante eh, que está muy bien hecha, ¿sabes? pero, sí, sí, pero sí. la tiene, porque en muchas series de Netflix y en general, supongo, que en, en las series en general hay una agenda política y hay un trasfondo ahí y hay unas ganas de contentar a unos y a otros y, te, y, te, y tiene como resultado Estas series que es verdad que son Que tienen como más trasfondo, tienen más fondo Que series antiguas Que por lo general, las series antiguas Yo las veo como mucho más honestas, ¿sabes? En ese sentido, más simples ¿Vale? Pero también más honestas Porque ver, es como que, que no, series... no me quieres engañar Contándome otra cosa, tú me estás contando lo que me estás contando
1: Pero en una serie tenés dos temas, por una parte estás contando una historia ¿Vale? Y esa parte Pues hay que intentar que esté bien, que a veces se olvida ¿Vale? Y por Excel. otra parte, pues a lo mejor tú mmm, estás dando a entender ciertas cosas o quieres que reflexione sobre un tema lo que sea y esa parte también está bien hay veces que, pues desgraciadamente, todos tenemos nuestro sesgo político y moral y demás, hmm. y algunas cosas nos gustarán más, porque están de acuerdo con nuestra forma de pensar otras menos, pero bueno, por lo menos te da para esto, para conversación, para pensar un poco y demás, está bien siempre que no te olvides de que, oye la serie tiene que funcionar un poco como historia y demás, ¿vale? Porque uh -huh. si no, lo otro te va a dar un poco igual. Porque te va a aburrir, la serie. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo bien, o sea... Que metan un poquito de sesgo por un lado o por otro, pues bueno, ya seré yo capaz de distinguirlo. O no, o a lo mejor... Me Tú no a lo mejor
0: decir. sí, pero hay mucha gente que esto le entra, le entra, le entra, y no ve sí, que pero, le están metiendo Pero, lo mismo, que, pero lo mismo que
1: les entra, lo mismo que les entra, les sale. Porque <risa> se fijan solo en la historia. ¿Sabes? Yeah. O sea, no... Y yo muchas series me las veo así. O sea, yo hay series que quiero ver en plan cerebro desconectado. Uh -huh. O sea, yo solamente quiero ver quién mata a quién y tal, y ya está. O sea, lo demás me da igual. Y, y de hecho, normalmente las series yo las empleo para eso. Para cuando estoy comiendo, cenando, ver algo ahí, entretenerme y no darle muchas más vueltas.
2: Uh -huh.
1: Ahora, por ejemplo, estoy viendo una serie que tenía ganas hace tiempo de ver. Lo que pasa es que desde que tengo Netflix, HBO, Amazon, todas estas cosas, te empieza a dar pereza bajarte series. ¿Vale? Y yeah. empezar a pereza, pues claro, tú lo tienes ahí en Netflix y tienes la serie, versión original, subtítulos, tal, lo que quiera, muy guay. Si ahora me bajo la serie en versión original, luego tengo que buscar los subtítulos que cuadren con ese ripeo y si no, los tengo yo que cuadrar a mano y demás. Ostras, Pedrín, eh, mucho curro, ¿sabes? Por, por, por lo poco que cuesta Netflix, me quedo con Netflix.
0: Sí, yo creo que también. Yo, yo básicamente, yo tengo Netflix solo y a vez en cuando miro HBO... Eh de aquella como tú dices, ¿no? <ríe> Lo que ver, sí que sí, me han recomendado, bueno que en... que como puedes compartir cuenta, pues mira. Sí, es posible que al final también nos hagamos dinero, HBO, pero a mí dinero, me llama pues, eh, me llama más la atención Film Affinity, no sé por qué, supongo que por eh. Film, era
1: Filming. Film Affinity es una web.
0: Eso, joder, macho, como estoy, este, tío. Filming, filming, Filming. No, sí,
1: a, a ti eh, te recomiendo encarecidamente Filming. Yo tuve sí. Filming. Un tiempo. De hecho, eh, estate atento ahora porque siempre para el Black Friday sacan una oferta uh -huh. de un año a mitad de precio o algo así. Así pues que estate eh, atento. Es y, posible
0: que me dé de, de, de alta porque hay un... Y
1: apúntate, porque uh -huh. filming, es, eh, filming es más fuerte en películas que en series, aunque se han puesto mucho las pilas con las series, uh -huh. pero filming lo que tiene es un catálogo infinito de cine. Lo que no hay es lo último de Hollywood, evidentemente, porque esas cosas son muy caras, pero... Eh, Cine antiguo, el que tú quieras. Cine europeo, el que tú quieras. Uh -huh. Cine del que se ven festivales, el que tú quieras. O sea, si eres cinéfilo, eh, tu plataforma es Filmin, no es Netflix ni ninguna de estas. Y series, muchas muy buenas. Muchas series británicas de estas políticas, tal y demás, a casco porro. Series europeas y demás. Los sí, últimos sí. bombazos de CBS y demás, eso no. Pero a nada que que sea cinéfilo y quiera mmm, algo más de lo que te da el más market, filming es una absoluta maravilla. Ya ya. Muy muy recomendable. Pues
0: sí eh. es posible. Sí, sí, yo lo la... tuve,
1: me borré porque oye no tenía dinero para todo hmm. y al fin y al cabo la que menos veía porque veo más series que cine y tal y bueno. Pues, uh -huh. me, me y yo aquello poco, que que por la, la prácticamente noche
0: prácticamente. que todavía no me acabo de dormir me veo algún par de capítulos pues lo mismo puedo ver una película en filming ¿no? Porque también a veces veo sí, documentales sí. y tal. Me parece ah, que en Filmin hay...
1: hay en Filmin también hay muy buenos documentales, de estos que suelen ganar premios en los festivales y demás. Uh -huh. También hay muchos. O sea que no, de verdad muy muy recomendable Filmin, es más desconocida, pero oh. tremenda.
0: Está Tremendo.
1: Está pues muy bien. Así que es recomendable. Y ya lo último que estoy viendo que es lo que, te, por lo que te decía, que me daba pereza, pues una serie que tenía pendiente hace mucho tiempo, uh -huh. había recomendado mucha gente, pero como no estaba en ninguna plataforma, pues, bah, bah, y la han puesto en Netflix hace poco, que es Borgen. ¿Perdona? Borgen. ¿Cómo? Es una serie política danesa que es gloriosa. Ah, ¿Vale? Borgen. Eh, Borgen. No, no habías oído las redes, tiene ya unos añitos. Eh, Borgen es una serie que sigue, pues, día a día de la política danesa. Uh -huh. eh, si te gustaron ya, cosas. Uh
2: -huh.
1: si te gustaron cosas como, ah, no me sale ahora, como estoy hoy, la americana, la de Netflix.
0: Eh, sí, yo sé eh. cuál dices. Eh. ¡Ostras! Ah. Macho, vaya porquería. Casters, estamos
1: eh, a ver, todo esto es por la pereza
0: de <risa> no aquí el Chrome. No, pero a mí a mí, claro. a, mí, a mí a mí me gusta que sea también así, porque si no queda todo muy ortopédico. De que, ah, mira, se lo saben todo, ¿no? Pero creo que sé cuál dices, la de... Eh, la, uh, que, que, de... Que, la, que el actor era un poco pájaro. Sí, House of Cars.
1: Sí, no sí. Vale, pues House of Cars, la americana, la británica, no la vi. Eh, vale, pues sobre todo las primeras temporadas. Pues un reflejo de eso, cómo funciona el Congreso, cómo funciona no sé qué. Pero claro, aquí nos pilla un poco lejos, porque nuestro sistema político es distinto. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, pues el Parlamento danés probablemente se parezca bastante más al nuestro, y la política europea pues se parece bastante más en general a la nuestra. Uh -huh. Entonces, de verdad está muy, muy bien Borgen. Eh, la protagonista pues es una política de un partido centrista, moderado que en principio pues es el típico partido bisagra con, con relativamente pocos escaños y que va basculando ahí un poco entre uh -huh. los partidos de izquierda, derecha y demás, pero que bueno en el primer capítulo y por una serie de circunstancias de repente pues en las elecciones suben un cerro, alcanza un cerro de escaños y, y, y oye de repente la ves ahí que tiene posibilidades de llegar a ser primera ministra
2: uh -huh.
1: eh, con lo cual pues a partir de ahí pues todo muy bien pues claro, tiene que ser una coalición muy grande entonces bueno, pues ya nada más que las conversaciones para formar coalición que te prometo a ti? que le prometo al otro? tal, y pues o sea, todas esas interioridades políticas el periódico que es del partido contrario y va a buscarte las tuercas por todos lados para tal, para dinamitar cualquier acuerdo, en fin, uh -huh. movidas movidas, muy pues bien. está muy, muy, muy bien eh, ¿cómo le afecta en su vida personal todo esto? porque bueno te muestran que eso sí es muy tradicional en los países nórdicos, que no es como aquí, que el presidente del gobierno tal, son como figuras muy. están como muy lejanas, ¿no? Muy, mm. muy elevadas y están allí en el. viviendo en la Moncloa y con su escolta y toda la movida, pero si estamos acostumbrados a lo mejor en países nórdicos, no es algo tan exagerado. Bueno, acordemos como a, a los palmes se le acercó un tío le dos tiros. Mm. Y, y ya está. Y era el presidente de Suecia. Mm primer ministro supongo no sé pues entonces eh, bueno pues eh, es distinto entonces esta gente pues se ve como vive en su casa y sigue teniendo de su familia y tiene sus problemas familiares y demás también y como la política pues también pasa factura en la vida familiar está muy muy bien la serie llevo una temporada y algo y la verdad es que uh -huh. bueno, me lo estoy comiendo como, como caramelos vamos
0: pues muy bien yo creo que tendríamos que ir terminando Así que si quieres podemos dar una última, un último consejo, una última serie, una última cosa que quieras eh, decir.
1: Pues yo qué sé, poneros la mascarilla, todo eso.
0: <risa> es un muy buen mensaje. Sí. Un muy buen consejo, sí. No salgáis de sí. vuestras zonas, uh, que, delimitadas por el gobierno.
1: No y... hagáis podcasting, aquí se me llama y miseria. <risa> sí, eh, <¿no>? ¿Qué más? <risa>
0: no sé en eh, fin bueno, bueno, pues, pues es, nada que ver, esperemos sí.
1: a ver pues tener cuidado acostumbraros a que ya lo hablamos en el programa anterior pues ya habrá cosas que van a cambiar un poco con
2: hmm.
1: con todo este asunto y demás plantearos pues hacer más vida hogareña vale pues mira la serie es una cosa son baratas y están muy bien los juegos de mesa son un entretenimiento barato están muy bien Entonces, todos los jugones nos quejábamos de que Joder, los caros que se han vuelto los juegos y tal no sé qué pero para la gente normal que se compra tres o cuatro juegos al año, sigue siendo una afición muy, muy, muy barata. Porque además, un juego te cuesta 50 pavos, y dices, venga, vamos a reunirnos hoy aquí los amiguetes a jugar a este juego. Y el fin de semana que viene otra vez. Y el fin de semana que viene otra vez. Y con que te reúnas una vez, ya lo has rentado. Porque ¿cuánto te cuesta salir con los amiguetes entre los cuatro y tomaros hoy ahí un par de cubatas?
0: Bueno, ya te has eh, gastado, ya te, yo ahí que pensaba igual bueno. que tú, yo cada vez opino de otra manera. Más barato es una baraja de más. cartas de Heraclio Fournier, ¿sabes? ¿También? Y no te vale 50 ¿También? pavos.
1: También. Es un juego de mesa, sí, pero no viene con mipels ni con nada.
0: Que me da igual, es, que. Es, es cartón. Estamos hablando de que la.. Sí, estamos pasando no tienes, de, de, de 20-30 a 60-80 euros, eh, pues porque un, porque no te un juego que cualquiera
1: eso. Antes hemos hablado, por ejemplo, de ¿Sí? te lo gastas? de la tripulación del Die Crew, que cuesta, pues no sé, costará 12-15 pavos no sé ¿Eh? lo que Sí, pero tú no vas ya a jugar está, a, ti crew, juego, eh, vas a tener Crew a tope Mira, si te compras un Tichu, no vas a necesitar nada más en tu puñetera vida, bueno, si tres personas más para jugarlo Pero ya está, y el Tichu es la cosa más barata del mundo es una miserable tichu, baraja.
0: El tichu. ¿Vale? Pero cómo, si cómo tú cómo quieres eso? estar al Si tú quieres estar al día en juegos de mesa, no, pero así no como con la Netflix, si tú te puedes dar de alta en dos o tres movidas de estas y tienes todas las series y el cine que prácticamente quieras, te das de alta Netflix, HBO, eh, Amazon Prime y, y Filmin. Sí, y con pero, 40 si te euros al mes tienes todo. tú Con 40 euros quieres. al mes en juegos te da pa un tichu no. y, y medio. O sea, te da para. ¿Para dos tichus?
1: Un juego familiar. Y normal, una que sigue costando 40 pavos Y yo creo que te dura más de un mes el Catán. O sea que... Por ahí no me venga oh, Es que hay juegos de 80 y 100 pavos. <ríe> pues mira, eso, por una parte... Eso, Kickstarter, nos enseñó que estábamos dispuestos a pagar eso. Porque antes las editoriales no sacaban esos juegos. porque no los sacaban? porque no supieran? No, porque había un cierto... Cosa de decir, es que esto a saber si luego se vende no se vende y si no se vende me acabo de pegar una hostia económica aquí importante no, mira, aquí que te enseñó que había un mercado para eso y se vendía y ahora sí, ya todas están bueno. sacando esos juegos porque que Starter y fuera pero aparte de eso ten en cuenta que eh, los juegos para el público familiar normalmente suelen andar por, por eso por los 40 pavos una cosa así y, y de verdad que son juegos que te van a dar mucha movida o sea lo que, es no puede es que tú no me pues... puedes comparar que te cuesta muy barato netflix con que tú quieras estar al día de todo. Porque si tú quieres estar al día de todo, tú tienes que irte un par de veces por semana al cine. A pagar 10 pavos por entrada, bajo y ya, como quieras, palomitas, la hemos cagado.
0: Y te ¿vale? gastas 20 pavos a la semana. Dos entradas. Sí. Si tú quieres pero el que, Gloomhaven... si tú quieres ir con <risa> conmigo y hablar no, luego no de la No la es tele. lo mismo. No, para, mí, no, no, para mí se está convirtiendo en un lujo elitista lo de los juegos de mesa. Sí, no, si tú quieres ver, un Gloomhaven, el, un par de leyes vale. de Star Wars... A ver, el catán euros. 20 aniversario y tal te está gastando 300 pavos ya pues Sí, pero que el Gloomhaven es un juego para una minoría
1: que no, no te de, es que vamos ¿Y a la ver. serie
0: Borgen está ¿no?
1: no y además lo que te digo entonces, Juan, es que antes eran más baratos antes sí. no había Gloomhaven porque no se pueden hacer más baratos punto lo que bueno. tienes es que dar gracias de que tenemos hoy día oportunidad de que el que quiera gastarse la pasta se pueda comprar un Gloomhaven antes ese producto no existía no yo existía. veo una
0: tendencia alcista en precios y, y una deluxificación una galopante tendencia. a fin de aumentar ese precio cada vez más ¿Hay por un tendencia vida?
1: alcista primero porque oye la vida sube en general todo sube estamos de acuerdo deluxificación sí pero oye llegará cuando la gente deje de comprar ya sabremos dónde hay que dejar de deluxificar vale pero hasta ahora a la gente le vale Entonces, a los más jugones y de oye ellos que antes tenía un presupuesto de 100 euros mensuales para juegos me compraba tres y ahora me compro dos sí pero es que tío, tú no eres el coleccionista de juegos no es el mercado amplio
0: el bueno, mercado bueno, son las es, familias que antes no bien, y, la, la re respeto pero desde mi punto de vista yo a mí me cunde mucho menos y de hecho sí? pero cuántos no, juegos tienes no me estoy comprando ah, no yo ahora estoy en plan de talks, o sea yo me quiero hacer una biblioteca selecta de no más de 50 títulos y sacar vale. todo lo que no juego pero, pero yo he llegado a tener pues
1: para la mayoría de la humanidad 50 títulos son de enfermo mental
0: ya, vale. pero tú y yo sabemos que 50 es desde de primero de coleccionismo de juegos. Y sí, no, yo he llegado a tener o sea, <ríe> Quiero ni, decir, ni, ni. yo estoy dando, regalando, eh, vendiendo tal y cual, porque me quiero hacer una biblioteca selecta de solamente la creme de la creme. Y si sí, pero que, y que nosotros
1: somos eh, el culo del mundo,
0: que, que no okay.
1: somos representativos de nada. O sea, si las empresas tuvieran que vivir de nosotros, pues apañá, iban. Hmm. Se vive del más market. Y en el mass market, un juego de mesa sigue siendo un producto económico en relación a lo que ofrece. ¿Cuántas horas de diversión te ofrece Catán? Pues Catán es un juego para cuatro jugadores al que le puedes echar 50 partidas. A una hora cada una son 200 horas de diversión por 40 euros. ¿Qué te da 200 horas de diversión por 40 euros
0: hoy día? Es capciosa, pregunta capciosa. No, no, no es capciosa, ese es el
1: mercado. Ese es el mercado. Para ese trabajan las editoriales, no para nosotros Hay editoriales que sí trabajan para nosotros ¿Vale? Spielworks Splatter, eh, toda esta gente sí trabaja Para nosotros, son juegos caros Son más feos que pegarle un padre Y demás porque, bueno, pues La escala de costes es la que es, no se puede hacer a lo mejor Otra cosa Pero Esas editoriales son para nosotros Pero Cosmos no está Trabajando para ti las no está trabajando para ti Y Ravensburger no está trabajando para ti y etcétera, etcétera, etcétera Ni debir está trabajando para ti Bastante que se estiran de vez en cuando sacan un Wargame alguna cosa
0: pues, bueno, La política de foto... precios de Debir me parece bastante acertada Estoy Sí, no,
1: eso. suelen mantener un precio bajo Pero también es verdad que no suelen sacar estos Monster Games tipo Blue Haven Porque no hmm. podría sacarlo a precio bajo Evidentemente Entonces pues bueno Pues pueden sacar un precio Aceptable hmm. Vale, pues ya está. Y y, coño, y si te miras los juegos de... Es que los juegos de ese rango se mueven en ese precio. ¿Pasa que tú no puedes compararse con un Gloom Haven? Bueno. Sí, si debías sacar un juego con tropecientas figuras y que pesara 10 kilos, pues seguramente te lo cobraría 150 pavos también. Porque milagros no hacen. Ni en ni en ningún sitio. O
0: sea... Estoy no es seguro tu... de que... Uh, de que... Um, meta ya está. Hay juegos eh, como blue Haven y tal. Digo, yo hablo de una tendencia, que es lo que hablé con Gonzo. Una tendencia, una tendencia clara sí, hacia pero... encarecer el producto.
2: Y no, tú dices,
0: una... no, pero es que por horas jugadas, mira hay, hay, hay juegos que están precintados desde el año 2016 en mi casa. Vale. Pero repito, o se ha perdido tú no eres el 50 mercado pavos. Tú no eres nadie,
1: tú no importas. <risa> vale.
0: Pero hombre, pero, ¿pero qué es esto? <risa> ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, ¿no? sí. Ya, 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 oh. ya. Pero bueno. Que, que para mí el, el, juego, de, el, el juego de mesa eh, se está encareciendo porque el público no es, no es los chavales de 20 años. Porque el público es de gente de 40, 50, con un poder adquisitivo medio alto. El y
2: público por eso pueden poner esos mesa, precios y
0: por eso pueden sacar esas cosas tan bestias. El público
1: del juego con de mesa. Mil millones de cosas. Es lo que se llama el Young Adult, por una parte. La gente eh, que ya tiene una edad, tiene un trabajo, tiene un cierto poder adquisitivo Y eh, familias ya directamente que también tienen un poder adquisitivo Ya está, pero eh, esa gente precisamente porque tiene un poder adquisitivo Tiene unas demandas y tú no le puedes vender una cosa más fea que un calcetín eh, Tienes que vender algo eh, bonito y que les entre por la vista que hay de luxificación? Sí, la hay ¿Por qué la hay? porque si una empresa pudiera sacar un producto a 30 en vez de 40 le puede interesar en un momento dado, pero ¿por qué no lo hacen? pues porque a lo mejor a 40 venden más que a 30 por, aunque parezca antiintuitivo porque no todo el mundo mira solo el precio, hay más cosas a tener en cuenta a la, a la hora de comprar, y a lo mejor sí. yo voy a una tienda veo un juego de 40 muy bonito y veo uno de 30 muy cutre y digo, hostia, pues me voy a llevar de 40, me voy a estirar un poco es que esa, esa es la cosa Si me lo preguntas a mí, yo diría, no, no, en 30 Y si me lo sacas sin caja, mejor ¿Vale? Que me hace falta espacio Lo más barato posible, ya está Ya sabré yo cómo jugarlo Pero pero no lo sacan para mí
2: bueno. o sea, vale. es que eso,
1: lo, A ver, lo que no puede ser Es tenerlo todo a la vez No puede ser que queramos eh, Hacer tiradas de más de 500 o 1000 ejemplares Como se hacían hace unos años ¿Vale? Eh, y eso no es... Si queremos llegar al público del mass market, pues no. con ese producto no puedes.
0: Mira, yo lo veo como si ahora todas las editoriales de libros quieren sacar tapa dura. Y cada vez te cuesta más encontrar libros de bolsillo. Ese para vale, mí sería la, la cosa. Este caso, y es, coño, este caso, pero yo sé que este libro en, en bolsillo me puede costar 10 y me tengo que comprar en tapa dura y medio vale 20. ¿Vale? vale pero pues si esa es la este tendencia. Caso,
1: pero es que si ese mercado está ahora mismo sí dividido entre tapa dura, tapa blanda y demás... Es porque el tiempo lo ha puesto así. Lo normal es sacar el libro en tapa dura, esperar a venderlo, y una vez que se haya vendido, pues ya lo sacas en bolsillo, en una edición barata y demás, pues para pa los costrosos como nosotros que, que no podemos pagar la tapa dura porque somos pobres. ¿vale? Pero funciona así. Normalmente te sacan primero la tapa tapadura. Y si lo quieres, pasas por caja. Y si no, en el mundo de los juegos, a lo mejor todavía no es suficiente el volumen es al como revés. Segundo. Primero te sacan la edición
0: costrosa y luego si triunfa te sacan la tana. No, obviamente, eh, yo me antiguamente, sobre todo, a ver,
1: eh, últimamente es que ya no compro tanto libro y lo poco que compro es digital. Pero, mm. antiguamente, normalmente si era un autor de renombre y tal, una cosa que sabías que se iba a vender, lo tenías ahí el primer día en tapadura y pasabas por caja como un campeón. Y si no, pues te esperabas unos meses, un año, y ya te sacaban la edición de bolsillo. ¿Vale? Ahora lo que dices tú, a lo mejor sacas directamente... 100 si libros en edición de bolsillo, y si alguno triunfa... Porque el modelo de las editoriales de libros, aquí en España, recordemos cuál es. En España es uno de los países donde menos se lee y donde más títulos se publican. Uh -huh. Porque aquí el modelo es, voy a publicar 300 libros este año, todos ellos van a ser deficitarios completamente, voy a palmar pasta, pero si un par de ellos pegan un pelotazo, pues ya me compensa. Uh -huh. vale Pero como, es, como lo difícil es saber cuál es el pelotazo, porque nunca lo sabes... Tú puedes tener un libro que diga, ostras, que esto es magnífico Y luego no vende una mierda y no sabes sí. por qué Pues eh, El modelo es ese Ahora mismo, que tenemos con los juegos? Pues a lo mejor vamos a empezar a atender a eso A lo mejor dentro de un tiempo empieza a haber juegos En versión deluxe y en versión barata ¿Quién sabe? Llegó a pasar con los cómics sí. Y se dieron una hoste importante Cuando empezaron a hacer esas cosas en los 90, de esta... No, no, el cómic con cuatro portadas alternativas, para que te compren los cuatro, porque los coleccionistas son tontos. Y llegó un momento en que los coleccionistas dejaron de ser tontos y dijeron, no, hostia, tío, tío <risa> Igual ya... hasta aquí, hasta aquí, ¿vale? Pues, sí. <risa> pues eso, a ver, este mundo todavía es muy nuevo en lo que respecta a vender juegos al mass market, uh -huh. ¿vale? Porque la anterior vez que se vendían juegos al mass market eran las grandes jugueteras, que han seguido vendiéndolo RIS y Monopoly y demás, por parte de, de Hasbro. Y luego, pues bueno, eh, el Avalon Hill de sus tiempos, pre-Hasbro y demás, que en América pues vendían. Pero ese mercado se fue al garete. recuerden también que se fue al garete. ¿Y por qué? Fue exactamente igual que la famosa crisis del videojuego. Me hace mucha gracia porque todo el mundo se conoce en la historia de la gran crisis del videojuego y eso en realidad solo sucedió en Estados Unidos. Porque aquí en Europa el mercado de videojuegos no tenía absolutamente nada que ver. Aquí sí, sí. no sabíamos lo que era un Atari. ¿Vale?
0: Pues no, eso queda, queda de evidencia con el, con el documental Hack Score de Netflix que te explican la historia del videojuego, entendiendo historia como lo que pasa en Estados Unidos. No sale, un, no no sale un puto spectrum que dice, venga. Y no, ya". Y, no, y, es,
1: y además una historia no es una historia, son como pinceladas. Sí, la sí, historia. sí, es
0: un. No y con agenda política también.
1: No es una historia del videojuego, son historias sobre videojuegos.
2: Sí, sí,
0: sí. Que no,
1: que no es lo mismo. Pero bueno, en Estados Unidos, para el que no lo sepa, la gran crisis esta de que es del 83, fue... Sí, en, cu bueno, en cuanto Atari
0: sacó el... ¿Cómo el, se llama el, como este? Social,
1: no, no era solo el, el T. El fue la puntilla. Pero fue más. Sí. Allí, en Estados Unidos, lo que se estaba vendiendo como churros era una proto-videoconsola, <ríe> mm. que, que era el Atari 2600. Que y los, juegos, no, de,
0: los juegos no podían ser tan novedosos cada vez.
1: Moviéndose mm. por la pantalla. Mm -hmm. vale Pero claro, ¿qué pasó? Que aquello pues estaba empezando a vender, a la gente le estaba empezando a gustar... Y a Atari pues, la terminó comprando pues, un grupo empresarial, económico, inversor y demás. Y empezó a regirse por otro... Joder, es que el pavo que pusieron al frente creo que venía de una empresa de toallas. O algo así. Me suena. O sea, es que era una cosa de decir, pero ¿qué estamos hablando? Mm. ¿Qué pasó con eso? Que dijeron, no, lo que vamos a hacer es comprar licencias. Las licencias de películas valían una pasta. ¿vale? Y imagina aquella época, que el cine era la industria cultural predominante. Mm. La licencia de película era una pasta. Pagaron por la licencia t pagaron una pasta y dijeron, no, pero es que la película sale en mes y medio, así que este es el tiempo que hay para desarrollar el juego. Uh
2: -huh. Y
1: por aquellos tiempos los juegos los desarrollaba un señor. Y a aquel señor le dijeron, haz el juego. Y el señor en cinco o seis semanas hizo lo que pudo. ¿vale? Sí, sí, en
0: el documental dice yo, yo creo que no estaba tan mal. Hizo lo, hizo lo <risa> Pobre que sudo, hombre. Pero el juego,
1: el problema no es que fuera una porquería, sino que estaba muy bugueado, tenía un montón de fallos. Y no es como ahora que te sacan un parche por internet y el juego se arregla. Sí, sí, por sí, aquel sí. entonces tú te comprabas un juego que no funcionaba y te lo comías y con va,
0: porque no bueno, había parches sí.
1: y es que además y, eh, se metieron o... muy arriba y no sé si había un parque de un millón de consolas y fabricaron dos millones de cartuchos de LT, porque preveían que aquel juego iba a vender consolas iba a además resultado la gente lo compró y luego lo devolvían hmm. no, esto no funciona quiero mi dinero y lo devolvían <risas> y aquello pues fue la ruina y además aquello hizo, y además que, no no fue solo el LT fue el caso más emblemático pero veníamos de una época en que todo estaba empezando a ser así. Entonces ya los videojuegos cogieron una fama de que que era un timo, de que eran muy caros de que no merecía la pena, de que tal y que no sé qué, y se hundió el mercado del videojuego. Pero eso solo pasó en Estados Unidos. Aquí en Europa estábamos con nuestros microordenadores, no teníamos consolas y demás, es otro rollo muy distinto. y tenemos nuestro Spectrum, nuestro Amstrad, nuestro Commodore, los frikis que tenían un MSX japonés, y, y, y bueno, y ahí andábamos, y era un mercado completamente distinto, que le tenía nada que ver. Aquí no hubo esa crisis. Uh
2: -huh.
1: Aquí es cierto que a lo mejor las cifras de venta no eran las que eran en Estados Unidos, pero no no tuvimos esa uh -huh. crisis, o no fue igual. Entonces, bueno, pues con lo de los juegos de mesa, en su momento en Estados Unidos pasó lo mismo, cuando se hundió, pues lo de Avalon Hill, todo lo demás, porque bueno, llegó un momento en que los juegos eran estos mal llamados ameritras. Uh
2: -huh.
1: ¿vale? Que, que hoy día se han quedado ya con la etiqueta. ...que eran juegos que, que no había por dónde cogerlos... ...eran muy complejos, eran muy largos... ...tenían muchos fallos, tenía... ...pues no sé, o sea, yo reto a alguien... ...a coger un manual original... ...de los juegos de Abalone Hill de aquella época... ...e intentar jugar con el manual ese que dice, ...madre del amor hermoso, o sea... Que, ...que estamos acostumbrados hoy día a otra cosa... ...gracias a Dios... ...entonces pues bueno, pues aquello se fue... ...se volgarete, o sea, no olvidemos... ...eso puede volver a pasar... Ahora, pues no, el juego de mesa está empezando a llegar al más market, está empezando. Que la gente uh -huh. se cree que esto ya es que todo el mundo tiene un catán en casa y no, todavía queda. Para que todo el mundo tenga un catán en casa. Y además, aunque todo el mundo tuviera un catán en casa, ese no es el objetivo. El objetivo es que todo el mundo, al igual que pasa con los videojuegos, se compre pues un mínimo tres o cuatro juegos al año y, y demás. Uh -huh. vale. Y uh -huh. eh, pues eso.
2: Sí, yo creo que...
0: Eh, en Alemania seguramente sí, en España eh, por nuestra nuestra forma de ser y quizá el clima tampoco sea... España Aquí en, antes, en España igual no te tiras un verano jugando al Catán, sino pero lo, que te vas a la, pero la lo playa.
1: Lo, el clima, yo que sé, simplemente es que allí pues, la cosa empezó antes. Allí, por ejemplo, el, el público medio, el comprador medio de juegos normalmente es la madre de la casa, sí. que compra los juegos allí para jugar en familia y tal luego también están los aficionados de culo duro pero, que por ejemplo, los aficionados de culo duro en Alemania no son tantos o sea, proporcionalmente a lo mejor son los mismos que en España sí. pero más porque son más habitantes pero que, que una editorial alemana que saca juegos de culo duro pues saca tiradas de mil o dos mil ¿vale? Que, y esas tiradas aquí es lo que sacan a veces las editoriales para juegos más generalistas Uh -huh. Ya no, ya se suele sacar más estamos un poquito mejor Pero bueno, eh, esos son los números ¿Sabes? Uh -huh. eh, un juego familiar, pues a lo mejor te tira de primera Mínimo 10.000 Y luego ya pues vemos si el juego triunfa o no triunfa ¿Vale? Pues eh, es otro, Son dos mercados muy distintos O sea, el mercado jugón uh -huh. en Alemania Es igual que el de aquí Que el de... ...Rusia o el de cualquier otro lado... ...porque es una afición muy de nicho... ...somos cuatro gatos... ...y además lo sabemos todo por internet... ...y tal y bueno... ...pues es, es otro rollo... ...pero el mercado familiar es el que allí... ...sí es muy importante y aquí está empezando... A, ...empezando un poco... ...a rascar... ...vale, pero bueno, pues eso... ...juegos como el Double, como el Virus... ...como Catán o lo que sea... ...pues hay cuatro... ...que son los que venden así un poco a casco porro entre el público generalista. Uh -huh. eh, bueno, cuando eso sea un poco lo normal, pues ya hablaremos de que estamos en un más market. Pero es que aún así, hacer una tirada de 10.000 o 20.000 de un producto es de risa comparado con las ventas de cualquier videojuego. Uh -huh. ¿Vale? O, o con el número de personas que van al cine a ver una película. Y eso que el cine está de capa caída, muchísimo. Uh -huh. ¿Vale? Eh, o sea... Habla, hablamos de eso, o sea, que, que no nos flipemos Que incluso aunque llegue el día Que aquí en España lo normal sea que una editorial Saque 10.000 ejemplares de un juego y se vendan Eso sigue sin ser Un producto de consumo masivo ni de lejos Ni de lejos, y con eso No le va a dar a esa editorial para hacerse muchos Anuncios en televisión ni historias O sea, que no, que no
0: Sí, Esto, bueno, o sea, muy, o sea, también, eh, también, también Como, como los cómics, ¿no? O sea, quiero decir, es un Es un producto... Eh, minoritario y más llamado para frikis por así decirlo en el sentido de que nunca va a ser pues como el cine o los videojuegos que son realmente eso sí que es más media no pero bueno yo creo que sí que en general estamos eh, creciendo todo muy bien
1: así ah, eh, se está creciendo podemos
0: ¿no? tener di diferentes opiniones sobre la deluxificación sí o sobre que es caro o no lo que sea lo que sí que estamos de acuerdo en que esto no es como hace 10 años Que estamos creciendo Y que tiene pinta de crecer más eso sí Y esto sí, es un ¿no? poco... Esto era el apunte después de hablar de series durante media Después de hablar de serie, entonces cuando empezamos a hablar de juegos Pero bueno, estamos un poco Pero, sí. pero sí. Pues nada Pues yo creo que vamos a dejarlo Aquí, señor Gurney ¿Vale? Muy bien Así que con todos ustedes ha estado Paco Gurney en dos ediciones de este podcast. Y pero no engaña que... a la gente. Lo hemos grabado todo del tirón.
1: La, no gente, que, la que
0: gente que viva en, en la fantasía. Que piensa que... Pero bueno, como eres muy perro,
1: dijiste, pues mira, lo parto en dos. Y, y así te compartas la semana. semana. no no curro, pero, pero no, 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 no. no.
0: Bueno, vale, pues eh, eh... como
1: la vida moderna hacemos dos programas de golpe y lo partimos por días y ya está, tío.
0: Yo creo que está bien, tampoco pasa nada. Que <ríe> sea, ¿no? es por meterme en bueno, chavales, lo dicho, eh, hasta aquí el podcast. Eh, Gurney ya no vendrá hasta eh, otro día que le apetezca, vale. Que es eh, cuando tengamos la de, Sobre de todo si no tengo que editar luego. <risa> lo podéis escuchar siempre que queráis en días de juego y en Serenity eh, supongo que pronto, ¿no? Estás ahí.
1: Serenity, bueno, a ver, Serenity lo tenemos como hobby. Uh -huh. ¿vale? Nos hemos
0: ver, días de juego es el trabajo serio. Se ha incorporado... No, pero bueno, en
1: días de juego intentamos, aunque es difícil tener una periodicidad.
2: Sí, sí.
0: En
1: Push Your Luck sí estamos teniendo José Luis y yo bastante más periodicidad. Uh -huh. Y, y, ese, y la verdad estamos muy contentos, está, está creciendo el podcast, está muy bien uh -huh. Y Seriality es una cosa que empezamos, Pedro y yo, porque nos gusta hablar de series uh -huh. Y muchas veces hablábamos por teléfono, pues, para hablar de qué íbamos a hacer el próximo programa de hace de Juegos O para hablar de cualquier cosa de juegos, y terminábamos hablando una hora sobre series uh -huh. Y pues, mira esto le damos al botón de grabar y chimpum, pero es una cosa que hacemos
2: cuando podemos...
1: Uh -huh. Cuando nos apetece y tal O sea, no es un podcast de referencia de nada ¿Vale? Son dos aficionados a la serie, hablando de series Y ya está
0: Claro que sí, porque dos españoles hablando No es una conversación, es un podcast
1: Y si le, si
0: le das a grabar Pues ya lo tienes
1: bueno, Todo el mundo sabe que dos españoles hablando arreglan el mundo, pero rápido, rápido
2: sí.
0: Bueno, ya Este ha sido el episodio de hoy eh, Despide Si quieres, porque si no la gente se queja
1: eh, bueno, pues nada, hasta luego muy, muy contento de estar aquí Muy bien. Y lo digo en serio, me alegro mucho que hayas vuelto a hacer el podcast Además me gusta el formato, así que guay
2: El formato
1: es darle a play Sí, pero es que este formato Al final, lo interesante es la gente Vale, sí, eso es si trato sea, si O sea, yo no sé por qué estoy aquí Pero si trae gente que controla De algo y y bueno, bicharrachera para hablar y tal. Hmm. Realmente es interesante.
0: Muy bien, pues nada, con esta última reflexión nos vamos, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Un saludo para todos, adiós.